0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，又到了节目时间啊！那今天我们在节目当中跟大家分享的一个话题呢，就是未来变相降价这个事情，算是啪啪打脸吧。那特斯拉呢想做新能源车的大众，以低价打开市场，冲击销量；而未来呢是想做 BBA 啊，就是奔驰、宝马、奥迪高端市场。这句话呢是谁说的？耳熟吧？未来汽车的李斌对于特斯拉和未来的定位，他对于特斯拉的话有点不屑啊，因为他觉得未来做的是高端的东西。他曾经在多次的公开场合表示，未来我不会参加价格战啊，你降你的，我们不降。那么在不久之前的2023年的上海车展上，未来的联合创始人、总裁秦力洪回答汽车行业价格战有关的问题时，也说过，未来是不会参与到价格战的。未来的定价追求一步到位，不陪你玩啊，或者说眼里就没特斯拉。那虽然这两位高管那都是说一不二的人啊，曾经信誓旦旦的说未来不会降价，但现实情况是未来降价了。面对巨大的生存压力，未来扛不住了，需要靠降价来提升销量，这个算不算打脸呢？那我在想，如果这个不算的话，那什么才算呢？在过去一个月时间里面，未来呢其实已经两次在价格上动刀。5月24号，全新 ES 6正式上市，官方售价三十六万八到四十二万六，相比老款车型价格门槛降低一万八。B A A S 就是它的这个换租店的方案之后呢，直接跌破30万。6月12号，未来官方宣布调整全系的新车价格及首任车主的用车权益。那么在去除掉免费的换电权益、调整质保年限、车联网的流量等以后啊，未来的车型的起售价降低3万块钱。对于未来的接连调整啊，销售压力是一个不太容易忽视的现实问题。数据显示。2023年1到五月份，蔚来呢累计交付呢是 43,854 辆，是上涨了，同比上涨，但是它呢涨得不够快哈、啊，已经淡出头部新势力的行列。人家说魏小李魏才排第一嘛，现在已经排最后了，应该叫做李小魏。今年4月份、5月份，未来的交付量呢只有 6,155 辆和 6,658 辆，连续两个月不足 7,000 辆，被寄予厚望要对标宝马三系的蔚来 ET5， 上市之后销量没有达到预期，今年前四个月。只卖了 24,000 多辆，月均也就 6,000 辆。至于未来的高端车型 E T 7啊、E S 7啊、E S 8他们的月销量都徘徊在 1,000 辆左右。低端车型没达预期，高端车型表现不好。那您说它不降价，它有什么新招吧？我看好像招数不多。那么在众多新车企当中啊，大家都明白，未来李斌是入市很早的选手，他呢拿着风头也是很多的。那么在可选车型比较少、整体环境价格高的情况之下。未来呢，一直是高举高打，用服务让消费者接受它的定价，并且注重品牌的形象，觉得开未来的人都是高知人才、中产阶级以上。那么在可选车型不多的情况之下，大家还是认你的，而且很多人是有刚需的新能源。可是现在随着国内新能源市场整体的份额提升，越来越多的主流车企加入到新能源市场的竞争，未来的压力很大。今年一季度，中国汽车市场的价格血战。很多人觉得这个价格是什么呢？因为12万块钱买雪铁龙 C 6这个吓人啊！但实际上，作为国内车市占有率较低的车型，雪铁龙 C 6的降价影响不大。这个不大，那谁大呢？特斯拉呀！特斯拉年初直降四万八，比亚迪呢借推出冠军版也降价，这个才让很多车企啊感到焦虑啊！特斯拉是国内纯电阵营头部企业了，比亚迪呢是国内车企的销量冠军。比亚迪呢是通过油电同价来抢占传统燃油车的市场份额，那特斯拉就不用讲了，它能抢谁的都去抢谁的。那么在很多用户看来，纯电车型存在严重的里程焦虑，不太适合长途自驾游，而插电混动车型彻底解决了里程焦虑，让消费者实实在在的省钱，而且还不添麻烦。那么还是说回来吧，还是说这个未来吧，虽然他们曾经说过不打价格战，但是面对头部企业，它不断的价格降低。已经算是推出一线阵营的未来，不跟进，结果很不乐观。当然，我也觉得未来好像就没有到一线阵营过。回到二零二二年八月份的成都车展，秦力宏总裁喊出了赶超宝马三系的口号。从市场大环境来看，特斯拉 Model 3确实可以在销量上跟豪华中级车有一争高下。当时官方售价二十七万九千六的特斯拉 Model 3， 那真的很火呀！你一看特斯拉很火，未来对于 ET5 的销量，它是充满了期待。但是让未来想不到的是，特斯拉借助规模化的优势啊，进行了降价。在经过了2022年的10月、2023年的这个一月两轮降价之后 ，Model 3的价格是低到了2 3三万一0九，相比之前降了四万0 Model 3的低价让蔚来 ET 5的竞争力它就没了。除了 ET 5以外，老款的 ES 6 EC 6也是因为特斯拉 Model Y 的降价压力大增，不可避免被分走了份额。面对今年四月份的交付量不断的走低，这个李斌创始人认为这是销量支柱车型未来 ES 6换代所导致的。同时呢，李总还表示说，今年九月才是检验二代平台产品矩阵销量的最佳时期。那提到这事儿，大家就明白了吧？为什么全新一代的 ES 6选择官方降价在这个时候？因为未来它是背水一战呐。全新 ES 6选择对价格对配置进行调整，取消了空气悬架。起售价也下调至三十六万八，但这价格也是挺贵的啊。那么相比之前全新 ES 6这个降价啊，降的也不是很多啊。但不管怎么讲啊，它是降了。可是别人降的更多，降价的也不只有蔚来。一会儿呢再跟你讲讲，你降价了，别人也降，而且降的比你还多。汽车立体声。汽车立体声，欢迎大家的随时关注我们的节目，在全国两百个城市呢落地播出。欢迎大家在线上线下呢随时收听、转载、点赞，谢谢大家。今天呢，跟大家分析的就是未来变相官方降价的事情。之前说不降价、不做低端车，现在开始也被迫在为了生存而努力了。但是降价的话呢，不只是它，我们刚刚提到了特斯拉降价、比亚迪亚降价啊，甚至任何的汽车品牌不降我就活不下去。那么相比之前全新的这个 ES 6降价。这次的售价权益调整是未来对于销量危机的一次应对，呃，价格门槛呢肯定是下了不少。权益调整之后，蔚来 ET5 的售价多少呢？二十九万八啊，以前说不卖30万以内的车，现在也卖了。B A A S 电方案之后呢，价格2十二万八，就是你不买电换电嘛，租嘛。与特斯拉 Model 3的2 3三万一0九到3 3三万一0九，价格确实进一步的缩小了，不太差了啊。全新 ES6 价格门槛是3十三万八。那么，如果是 B A A S 这个换电方案之后呢，二十六万八起售，同样，这也缩小了跟特斯拉 Model Y 的价格差距。那个 Model Y 是二十六万三千九。我需要说明的是什么呢？但如果你选择了未来的 B A A S 方案，车主呢，你还得额外支付电池的租金，这个很重要啊！你不是说你这便宜就可以的，你得租电池。但是特斯拉那边的售价是不用租的，包含了电池。对于未来的调整的话呢，我看到有些网上的评论说。它不是单纯的降价，啊，而是调整了换电权益后的综合价格调整。也许对未来的毛利率降低不多哈，但不管怎么说呢，这个确实是被迫降价了。因为降价而被老车主投诉，这个在新势力品牌当中呢，确实时有发生的。为了避免遇到同样问题，未来他选择了一个折中的方案。他怎么选呢？就是按照政策，老用户在复购未来新车的时候，可将老车型的权益转移到新车型上。虽然蔚来已经取消了免费换电的权益，但老车主在增换购的时候依然可以享受到上述的权益。同时呢，蔚来还说，老用户可以自由选择将原来的权益转移到新车上，还是说你要放弃部分的权益来抵扣购车款。如果放弃每月四次或者六次的免费换电，可以在新价格上减三万；如果你放弃不限次的终身换电，可在新价格上减五万。对一部分充电比较方便的用户而说，三万元或者五万元确实有诱惑力，啊，毕竟是真金白银。当然，这是特斯拉的一个降价方案。那么，在国内新能源市场，官方降价的不仅仅是蔚来呀，比如说比亚迪推了冠军版，还有长城。长城的销售压力很大，也不断的进行价格调整。而且我看了一下，今年二月份，哈弗 H 6插电混动车型是开启官方促销，优惠价格1 4万四千八呀，真便宜，这个接近到同配置的燃油车了。5月15号，哈弗骁龙、骁龙 Max 正式上市，搭载的是插电混动系统。骁龙起步价格低到了十三万九0八，整体水平不低呀、啊，配置。而且搭载插电混动四驱系统的骁龙 Max 起步价格只有十五万九0八。那么在价格配置水平方面，哈弗这两款已经比比亚迪宋和唐要高了。那么你看，这个比亚迪那边降得多，哈弗也在降啊，你争我赶。选择靠低价格和性价比取胜，真的是没办法的事儿，也是合理而且无奈的选择。当然，咱们理智地说，不少业内人士反对单纯的降价，这个是很正常的啊。很多车企他也没办法，但是面对销量这么节节下降的话，他就没法冷静了。从销售数据来看，大幅度的降价，它是可以聚拢人气的。可是甘蔗没有两头甜，哈、啊、哈，这刀是有双刃剑。你在短时间内获得大幅销量的提升了。但是对品牌形象、保值率方面带来的很多负面影响是没办法的。同时啊，过于频繁而且降价幅度比较大，引发消费者的观望情绪，买涨不买跌，这是合理的心态。那么问题来了，就是这个车企大幅降价促销是不是能带来销量的提升？当然，您要觉得是吗？那我们来看数据说话啊。官方数据车市好像你降了也没有火爆。成年会的最新零售销售数据显示，一到五月份。国内狭义的乘用车市场累计销量 763.2 万辆，同比增长只有 4.2% 在账面上它确实是增长态势，但考虑到去年同期的低级数，实际增幅并不大，增量只有30万左右。了，还有一个很残酷的现实啊，今年一到五月份，比亚迪总销量呢是9 2二万三3三百辆，比去年同期的50万增加了41万辆，这意味着什么呢？大部分的车企啊没有通过价格战获得销量的增长，销量增长被谁拿走了？被比亚迪全给拿走了。你那边降价降得挺狠的吧？但是其实勉强只维持了一定的量，就没有增长。比亚迪那边的话，把所有的增长全部吃掉了。那么在成联会的车企销量排行榜当中啊，上汽通用今年前五个月下跌 11.9% 广汽丰田下跌 5.4% 东风日产下跌 23.6%。降价促销是提升竞争力的有效手段，但一个残酷的现实是什么？大多数的品牌开启了降价冲量以后，它收获的效果是大打折扣。未来曾经是新势力当中的头部车企，虽然车型价格不低，但依靠服务和车主权益，很多人觉得你高价有道理啊，我服务好啊。但是现在很多主流品牌进入到纯电市场，未来的市场压力非常大。对于很多消费者，你便宜几万块钱，远远比你什么免费换电这个有诱惑力啊。投入本来就不应该那么高嘛。对于蔚来来说，当他在取消了车主权益之后，他靠什么打动消费者呢？我们说过，即便是在权益调整之后，蔚来 ET5、ES6 的价格在特斯拉同级别车型面前，它也没有优势啊，只是找个平手而已。而且纯电动车市场不仅有特斯拉，还有大众呢，还有丰田呢，一堆车呢。今天的中国新能源市场到淘汰赛的一个阶段了，有些车企在卖高价的时候，你都没法挣钱。当车市价格战打响了以后，生存环境变得非常艰难，你该怎么活呢？就目前来看，留给未来的时间不多了。那还没有盈利的车型，您现在靠什么生存呢？之前卖的贵您都没法生存，现在卖的这么便宜，我感觉好像也不太能活得好吧。做企业是非常不容易的，九死一生。这个企业家就是一种冒险精神，但是对于消费者来说，还是应该得到更多性价比高、物美价廉的好车，这才是对的。我们感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家用车生活愉快，欢迎各位随时关注一下我们的汽车立体声的官方微信啊，我们下期节目接着聊车说车，下期见，拜拜。